0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood du jeudi 22 décembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez placé une bonne nuit. Bon, C'est plutôt calme sur les marchés, on est même face à, euh, à une fin d'année bah, plus que très calme d'ailleurs sur les marchés parce que on a eu quand même un beau rebond de l'ensemble des actifs risqués hier. Le CAC a terminé à plus 2%, le DAX plus 1,5%, NASDAQ plus 1,5%, SP500 plus 1,5%. Et euh, Dow Jones plus 1,60%, on est repassé au-dessus des fameuses zones sous lesquelles il y avait une dégradation daily qui commençait à se mettre en place. Vous vous souvenez, c'était ce point d'accélération baissière sur l'ensemble des actifs risqués. Et puis finalement, on arrive à tenir. Le Dow Jones a repris quand même quasiment 500 points, euh, ce qui montre que finalement, on a toujours une résilience des marchés. Alors, Globalement, euh, comme je vous l'avais dit hein, dimanche, euh, tous les gros objectifs euh, sur des stratégies vendeuses avaient été atteints. Deuxième point on visait une euh, un repli de 5-6%, vraiment au maximum, euh, sur, euh, sur ces stratégies en fait baissières et vendeuses sur l'ensemble des indices, tout simplement parce qu'on arrivait sous des zones de résistance importantes, qu'une consolidation allait se mettre en place, aidée et accélérée par Jérôme Poel, est-ce que le marché va s'effondrer Absolument pas. Et comme je vous le disais encore hier, et c'est quelque chose vraiment très important, et je pense qu'il faut retenir, vous vous souvenez, hein, je vous avais dit, euh, attention, parce que je vois beaucoup à droite et à gauche, ceux qui finalement, qui là-haut, disaient « ouais, de toute façon, le marché ne va pas se retourner, nanana », le marché baisse de 5-6% ah hein, bah faut pas acheter et tout parce que ça a baissé plus attention attention et bah finalement qu'est-ce que fait le marché le marché remonte donc attention attention au bruit de marché je ferai de toute façon euh, alors j'ai prévu je sais pas comment je sais pas quand mais no notamment en, en, en gros alors morning mood entre guillemets pour rappeler notamment toutes ces notions de 2022 euh, que le marché nous a apprises finalement euh, puisque bah que ce soit sur les marchés ou que ce soit de manière générale, d'ailleurs dans la vie ou dans n'importe quel sport, dans tout ce que vous voulez finalement, on en apprend toujours. Et euh, je sais plus qui le disait, mais quelqu'un disait euh, « si on n'apprend plus, c'est qu'on est mort donc, euh, donc ouais, le mar ». Donc donc oui, en 2022, le marché nous a appris beaucoup de choses, notamment cette notion de résilience et... Euh, et il le montre encore ici, euh, encore une fois, alors que bah, quand les marchés perdent 5%, on se dit ça y est, on va en perdre encore 15%, ça y est, c'est fini, c'est terminé, etc., etc. Et bah finalement non. Et c'est pour ça qu'il y a une semaine, lundi dernier, euh, je vous ai partagé bah, mon carnet de bord, hein, euh, notamment sur IVT. Enfin sur IVT, euh, je vous ai partagé ce carnet de bord. Et comme je vous le disais, il y avait trois étapes en fait. La première étape, c'est de travailler à la vente là haut ces zones de résistance, ok, on va pas y revenir. Deuxième point des accélérations sous des niveaux daily on l'a fait on l'a travaillé également et troisième point bah, c'est déjà préparé le fameux coup d'avance les zones d'achat etc etc alors les zones d'achat n'ont pas été atteintes partout je ne suis pas acheteur d'ailleurs du marché à l'heure actuelle d'accord donc je préfère préciser je n'ai pas acheté malgré le fait que le marché monte je n'ai pas acheté mais je ne suis pas dans une optique dans une optique aujourd'hui d'être dans la prédiction notamment cette fin d'année et je vois très bien que le marché est en train d'être résilient alors d'autant plus que bah vous vous souvenez ces fameux niveaux d'invalidation en fait, notamment de recherche de vente euh, 6550 sur le CAC par exemple euh, 13003 13 sur l'indice sur de Jones, bah, on est largement au dessus on est à 13450 ce matin euh, le Nikkei qui arrive proche aussi de cette zone basse alors ce n'est pas aujourd'hui la zone d'achat mais pour le moment on est en train de tenir avant le ralliement de cette zone là, ce qui montre parfaitement que le que le marché est très, très, très résilient. Et il y avait une problématique euh, qui, moi, m'interpellait. Je vous en ai parlé hier, je vous en reparle ce matin parce que je pense que c'est aussi important peut-être dans ce récap 2022, ce notion de vision, de vue à 360 degrés. c'est même pas de vision, c'est juste de vue objective. C'est le dollar. En fait, le dollar bah, n'arrive pas à remonter. C'est pourtant un actif refuge. Et quand on a un marché qui perd 2, 3, 4, 5... 6%, alors par rapport à des plus hauts, hein, je ne parle pas par rapport à des plus bas ou quoi que ce soit, mais euh, 6% en fait de quart-type euh, par rapport à, à, à une variation euh, générale, bah, quand le marché perd 6% et que finalement le dollar ne se reprend plus que ça, ça veut dire aussi, là on doit avoir une alerte en se disant, s'il manque quelque chose. Alors peut-être qu'il va, il va y aller, peut-être qu'il va rebondir demain, peut-être qu'il va vraiment accélérer demain, mais aujourd'hui, c'est ce que je vous disais hier, je trouve ça assez étonnant que finalement il n'y ait pas une fuite vers ce qu'on appelle les valeurs refuges, dont le dollar fait partie. Et c'est ce qui, pas qui m'inquiétait, mais ce qui m'interpellait, c'est qu'effectivement bah, le dollar en fait n'arrivait pas, à ne, ne rebondissait pas plus que ça. On a, oui, on a mis une tige verte, bien évidemment, parce que le marché a perdu voilà, 2-3% direct après Powell, mais c'est depuis qu'il y a eu cette tige verte, l'intervention de Jérôme Powell semaine dernière, bah, finalement bah, le dollar ne fait plus rien. Et, et ça aussi c'est important à noter cette vue à 360 degrés qui permet justement bah peut-être des fois aussi d'être un petit peu plus mesuré et surtout d'avoir ce que j'appelle les planètes alignées lorsque vous avez énormément d'éléments qui rentrent en votre, euh, en votre en votre faveur sur des plans bah c'est important de voir s'il y a une pas forcément une corrélation mais au moins des, 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 des voyants supplémentaires et ces voyants supplémentaires bah permettent parfois bah de se dire « j'ai pas de certitude plus que ça ». Par contre, une fois que tous les, toutes les planètes sont alignées, toutes les, tous les voyants sont verts, bah comme je le dis, là, il faut charbonner, faut charbonner. Donc, euh, donc voilà, j'avais encore des positions, une position, une petite position, une petite position sur, sur le Dow Jones pour viser cet objectif des 32 000 points. Bah, Peut-être qu'on les fera pas, en fait. Et du coup, bah, j'ai été stoppé, à, stoppé en stop loss win euh, sur le Dow Jones. Donc je n'ai absolument plus aucune position euh, Aujourd'hui, vendeuse en l'occurrence, acheteuse non plus, mais vendeuse en l'occurrence sur l'ensemble des marchés. Euh, comme je vous le disais également dimanche dans les à dos, c'est quelque chose de très important pour accompagner une tendance. Je vous avais donné en fait deux trois euh, options, deux trois euh, pas astuces, mais deux trois euh, façons de travailler un marché lorsqu'on rentre dans des tendances. Vous vous souvenez, c'est un, on se fixe des objectifs et puis après on passe à autre chose. Vous vous souvenez, bah par exemple, je vous donne un autre exemple, hein, le SP500. 3800 sur le SP500, c'était mon objectif sur les ventes depuis 4072. J'ai quasiment chopé le point haut, je suis quasiment sorti au point bas, puis après on est descendu, 3780, 3775, mais c'est pas grave. J'avais mes objectifs, ça c'est une première... Euh, logique, hein, c'est ce que tout le monde utilise, on se dit, bah voilà, on se fixe un objectif de 5-6%, terminé, je dégage, je passe à autre chose, plus aucune position sur le SP500, bah, depuis on est à 3, quasiment à 3009 sur le SP500 donc, euh, donc vous voyez, ça c'est la première façon de faire deuxième façon de faire, on ne se fixe pas des objectifs mais on accompagne le plus possible le mouvement, alors sur Blue Jones c'était un double euh, double double casquette on va dire, euh, 32 000 points c'était mon objectif en disant, à partir de 32 000 points terminé moi j'avais plus envie d'être à la vente et en même temps d'accompagner justement ce mouvement baissier avec ce qu'on appelle des stop loss qui sont réajustés. Voilà, bien évidemment, dans votre sens. Et puis à un moment donné, bah le marché va se retourner, le marché va consolider, etc. etc. Et bien bah, qu'est-ce qui va se passer bah, On va se faire déclencher. Mais ce n'est pas grave. Bah, pas grave. Bah, au lieu de clôturer la position sur le Dow Jones à 34 000 ou 34 500, j'en sais rien. Ça dépend où est-ce qu'on est rentré, bien évidemment. Et bien bah, finalement, on clôture la position à 33 000. Ou 33 200, et eh ben effectivement, il y a un manque à gagner de peut-être 300, 400, 500 points mais c'est mieux finalement que de tenir la position et de se retrouver finalement en mode espoir en se disant j'espère que le marché va s'effondrer, j'espère que le marché va s'effondrer j'espère que le marché va s'effondrer alors qu'au final on voit très bien cette résilience du marché, on voit très bien que techniquement si on n'avait pas de position, peut-être même on se poserait la question de rentrer à l'achat, vous voyez ce que je veux dire et donc dans ce troisième volet un peu de leçon 2022 par rapport à ce que nous a montré le marché, par rapport aux éléments qu'il y a eu, parce qu'il y a eu quand même énormément d'éléments, alors le Covid, certes, il y a eu la récession, la remontée des taux fulgurantes de l'ensemble des banques centrales et plus particulièrement aux états unis euh, la guerre en Ukraine, euh, il, y a eu, euh, il y a eu énormément de choses, en fait, d'éléments qui nous montrent, en fait, je, je pense qu'il faut mesurer ce que nous a montré le marché par rapport peut-être à ce qu'il aurait dû faire avec le contexte dans lequel on était. Et on a vu finalement que bah, le marché a quand même particulièrement bien tenu. Tout le monde était en mode bear market tout en bas, et ben finalement le marché l'a tenu. Tout le monde était là-haut en se disant ça y est c'est la fin du bear market, et bien finalement derrière le marché refait des nouveaux plus bas annuels. On fait des nouveaux plus bas annuels, là je vous avais bien dit c'était le bear market, et ben, finalement le marché reprend 20%. Il y a une semaine encore, bah voilà, le marché commence à perdre 5-6%. Il ne faut surtout pas acheter, les gars. Commencez pas, commencez pas. Ah, bah finalement, c'est quasiment le point bas. Peut-être même qu'on va finir sur les plus hauts. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi... Cette année nous a appris quand même pas mal de choses, mais je ferai un, je ferai un, gros, un gros truc là-dessus. Je ferai quelque chose vraiment de, de, de préparé. Alors, ça ne sera pas aussi, aussi préparé qu'un qu débrief hebdo, j'ai envie de dire. Mais les points essentiels, en fait, si vous voulez, je pense que c'est très important de retenir finalement les leçons que nous avons apprises sur le marché pour préparer 2023, ça veut pas dire que 2023, vous savez, les ans, euh, tous les ans tous les ans le marché est en constante évolution euh, dans le positif du terme, négatif du terme euh, la psychologie des investisseurs également est en constante évolution et ça veut pas dire que ce qui s'est passé en 2022, on va le reproduire en 2023 ça veut simplement dire que par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ce qu'on a fait il faut débriefer quand ça va bien, quand ça va mal. Et c'est ça qui nous fait avancer, en fait. Si on est gavé de cette attitude, on dit non, ah, c'est sûr, c'est sûr, j'ai raison, j'ai toujours raison, même quand j'ai tort, j'ai toujours raison, ça ne fait pas avancer, en fait. Je regardais hier, justement, dans, euh, notamment, par exemple, dans les arts martiaux, à des, euh, dans n'importe quel sport, en fait. Encore une fois, finalement, ce qui nous fait le plus apprendre, euh, ce sont des défaites, ce n'est pas nos, nos réussites. Nos réussites, ça nous fait apprendre, en fait, la, 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 notre façon de travailler, la mise en application de, finalement, de ce qu'on a appris. Mais quand on fait un bond en avant, on level up, etc., bah c'est quand on s'en prend une derrière la tête ou dans la tronche et qu'on a l'humilité de se dire « Là, j'ai fait une bêtise, il ne faut plus jamais que je la refasse. »« Je fais une erreur, il voilà. ne faut plus jamais que je la refasse. » Et c'est ça, en fait, qui nous fait avancer. Donc c'est pour ça que euh, être gavé, finalement, de certitude, en étant sûr d'avoir raison, même quand on a tort, ben en fait on s'enferme dans un cercle vicieux, dans une, dans une espèce de, de, de certitude interne, euh, loin du regard en fait, des autres, parce que le regard des autres finalement c'est quand même important, hein, les critiques et tout, vous savez, même moi, quand, euh, voilà, quand on me critique et tout, ça fait jamais plaisir, et, et, et je rebondis souvent dessus, de manière assez ironique, mais euh, après il y a les critiques qui sont constructives, et il y a la critique qui ne servent à rien. Mais il y a énormément de critiques qui sont constructives et qui nous font avancer. Hein. Tous les jours, tous les jours, je peux en avoir. Il y a des gens qui osent justement dire, bah, « Voilà, ta façon de communiquer, elle n'est pas, pas bonne. Ta façon de, 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 de faire les morning mood, elle n'est pas bien, machin, etc. etc. » Mais ce n'est pas malsain. Ce n'est pas juste dire, « t'es es nul » ou « t'es es moche » ou euh, voilà, « Tu pas un physique facile » ou euh, « C'était quoi l'autre truc ?»« Ah non, mais tes vidéos, de toute façon, euh, oh là là, c'est nul, on n'apprend rien. » Bah ouais, mais en fait, si tu veux, moi, ça ne me, ça me fait pas avancer, si tu veux. Donne-moi des raisons, donne-moi des, des explications, des justifications. Et si tu as l'humilité, justement, de reconnaître, justement, effectivement, là-dessus, je peux m'améliorer, je dois m'améliorer, tac, Bah ça fait mal, à, à court terme, ça fait mal. Mais vous allez voir que 2-3 jours, 2-3 semaines après, vous allez dire, en fait, ce truc-là, euh, ça m'a fait vachement de bien. Et je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans un, dans un modèle où on croit tout savoir tout le temps, en fait. Et ça, c'est très, très, très difficile à l'accepter. Même, même, vous savez, les enfants, moi, je vois avec ma fille, de temps en temps, euh, bah, les gavets de certitude en disant « Ah, mais c'est sûr, nanana, mais pourquoi, comment tu peux être si sûr de toi euh, alors qu'en fait, tu sais que tu n'as pas la réponse Laisse parler les autres, écoute, écoute. » Et c'est vrai que l'écoute de ce que nous montre le marché, l'écoute, de ce que nous disent aussi les autres, c'est vraiment quelque chose de très 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 important, parce que vaut mieux laisser parler les autres et justement absorber de l'information, plutôt que d'étaler aussi son savoir, et c'est pour ça que ces interviews du samedi, qu'on va voir notamment samedi, vous allez voir que moi j'aime beaucoup en fait cette phase d'écoute, parce que bah, les gens en fait on, on a tous des choses à, à partager, des choses à apprendre des autres, à euh, apprendre aux autres aussi bien évidemment, encore faut-il vouloir le faire et s'exposer. Mais, euh, mais je trouve que c'est pour ça que ces, ces échanges, notamment le samedi, c'est vachement important. Et c'est pour ça que moi, je, et je vous l'ai dit d'une manière un peu différente, après on revient au marché, mais je dis souvent, euh, ouais, j'ai toujours été euh, très introverti euh, alors il, y a, il, y a, il y a quelques années déjà. Mais, euh, mais ça peut être aussi maladif, hein, en se disant disant, bah, finalement, on ne veut pas s'exposer, on ne veut pas se mettre en avant, machin, etc., mais il y a une différence entre se mettre en avant tout le temps et mettre aussi en avant les autres, et avoir cette, cette volonté, finalement, euh, de se dire que 1 plus 1 égale 3, 1 plus 1 égale 5, et que, bah, finalement, si chacun met un peu sa pierre à l'édifice, bah, finalement, ça fait quelque chose d'énorme qu'on n'aurait jamais pu faire tout seul. Et c'est pour ça que je j'ai jamais, au... jamais été dans le moi -je, « moi-jeu, moi-jeu », de temps en temps il faut le faire et certains sont critiqués pour ça, beaucoup par exemple on critique Mbappé en disant ah il a un égo surdimensionné mais heureusement qu'il a un égo surdimensionné c'est pas une, un égo surdimensionné par une volonté de dire moi je ou quoi que ce soit c'est juste qu'il est tellement concentré dans son truc il sait très bien que c'est un travail d'équipe il sait très bien que tout seul il peut pas prendre le ballon en défense et aller en attaque et marquer 10 000 buts machin etc mais, mais je pense qu'il faut pas non plus le prendre de manière malsaine, vous voyez ce que je veux dire je pense qu'il faut avoir un curseur toujours dans le juste milieu, voilà, et puis de temps en temps, bah oui, il faut mettre un coup de pied à l'étrier en se disant, bah, c'est grâce à toi, admets-le, -le. arrête de mettre toujours les autres en avant, arrête de te mettre toujours en avant, etc, etc. vous voyez ce que je veux dire, et, de, et donc ça c'est pour moi, c'est vachement important d'avoir cette, cette, cette volonté finalement de se dire, c'est pas que moi, et c'est pour ça que je vous remercie aussi de, 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 souvent, et certains me, me reprochent de dire merci souvent, et vous avez raison, et vous avez raison, mais je trouve que c'est ça justement, vous, vous, vous mettre en avant, c'est pas juste pour vous mettre en avant, c'est pas juste pour dire c'est grâce à vous ou quoi que ce soit, c'est parce que je le pense vraiment, c'est parce que je le pense vraiment et parce que je pense vraiment que votre force euh, me permet d'être là tous les matins et de me dire je sers à quelque chose. Mais surtout, euh, j'ai envie de continuer à partager avec vous ces choses-là parce que vous me le rendez, vous voyez ce que je veux dire Mais c'est du donnant-donnant, c'est pas... Un... Voilà, donc c'est toujours le, le petit curseur. Bref, on va revenir sur les marchés. Donc comme je vous le disais, bah, voilà, moi j'ai plus de position. Euh, Est-ce que ça a monté Est-ce que ça a baissé euh, On voit qu'on a des invalidations justement de ces précédentes en fait, zones support qui sont en d'être être conquises. Peut-être que d'ailleurs cet après-midi, on va repasser en dessous. Est-ce que ça va être le cas ou pas J'en sais rien. Je vois qu'il y a les moyennes mobiles à 50 jours qui tiennent bien. Euh, tous les indices n'ont pas invalidé, justement. Alors, c'est ça aussi, les fameuses planètes alignées. C'est-à-dire, vous regardez le Dow Jones, par exemple, OK, on est passé au-dessus de la zone, euh, de ta zone d'invalidation de cette pression baissière, les fameux 33002, 33003. Euh, Est-ce que tous l'ont fait Ben non. Le CAC, oui. Pas le SP500. Euh, le DAX non plus, l'a pas fait, puisque c'était quoi 14 150, ben on est à combien 14 120, donc on est pile poil dessus, donc le SP500 et euh, le DAX ne l'ont pas fait, le CAC et le Dow Jones l'ont fait, euh, le Nasdaq c'est toujours la chèvre, <rire> excusez-moi du terme, mais c'est toujours la chèvre du groupe, c'est 11 4. tant qu'on repasse par 11 400, au-dessus de 11 sur le Nasdaq, on a toujours cette pression baissière, puisqu'on est sous la M50 daily, sous la même 20 sous le support, vous vous souvenez de cette longue phase de latarisation, justement, qu'on a vendu sur tous les indices, sous laquelle finalement on est passé, c'est là où ça a accéléré, ben on est toujours en dessous, on est à 11 250, c'est 11 400, 11 500 l'invalidation. Donc il y a trois indices sur les deux que je vous ai dit où on est toujours en dessous. Donc vous voyez que ça met le doute finalement. Le, le Nikkei ne rebondit absolument pas. Euh, donc, euh, donc je pense qu'il faut pas être et le dollar ne rebondit pas. Donc, vous voyez que là, c'est difficile en cette fin d'année, mais je pense que globalement, vous l'avez compris, hein, les investisseurs sont un peu en bon euro libre. On a fait la correction de 5-6%, c'est ce qu'on avait prévu, c'est ce qu'on avait dit. Ou à partir de ce moment-là, est-ce que le marché va en perdre 15% A priori, non, pas sur un discours, parce que Poel peut tout à fait se tromper. Je vous l'ai dit hier, finalement, dans le point positif du terme, c'est de se dire, bah, finalement, peut-être que Poel, il a un peu, ouais, il a été un peu, il a mis un peu le, le comment dire, pas fait sonner l'alarme, la, 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 mais voilà, prudent. Dans ses, euh, dans, dans ses projections, dans ses perspectives économiques, en se disant, bah oui, l'économie va être entachée, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas combien, je ne sais pas machin. Euh, Peut-être que finalement, euh, ça va être le cas, mais pas aussi grave que ce que les marchés finalement ont pu l'entendre lorsqu'il a annoncé ça la semaine dernière, vous voyez ce que je veux dire. Donc ils ne font pas tomber dans le piège systématiquement dans l'émotivité, ça va exploser, ça va s'effondrer, machin, etc. Peut-être que c'est juste un ajustement. On a fait l'ajustement. Les marchés rebondissent d'un point de vue technique parce que les shorts se rachètent en se disant Bah voilà, moi j'ai plus envie d'exposer à la vente. On a fait les 5-6% qu'on avait dit ensemble, hein, d'ailleurs, avant que le marché baisse. Hein. Avant que le marché baisse, on s'était dit On va viser 5-6%. On va déjà, c'est pour ça que je vous disais carnet de bord, on va déjà préparer les zones d'achat. C'est-à-dire, ouais, mais c'est trop tôt, mon gars. On est en train de travailler à la vente. Es en train de nous parler de zones d'achat. Mais oui, mais parce que si jamais ça baisse de 5-6%, le problème qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer Moi, je n'ai plus envie d'être en la vente tout en bas hein, quand le marché a perdu 5-6%. Donc, je me prépare déjà. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Euh, donc, voilà, globalement, sur, sur les marchés. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on a Bon, on a toujours, notamment sur le marché des actions, euh, on a toujours... Euh, alors, toujours, euh, j'en sais rien, mais on a... Par exemple Tesla qui est un peu, qui est un peu secoué avec voilà, le, ce, que fait, ce que nous fait Elon Musk à droite et à gauche. Euh, bon voilà Là on est plus dans l'émotivité qu'autre chose. Euh, voilà Je pense que c'est une fin d'année plutôt en haut libre sur le marché crypto, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait ça tient sans relancer. On est toujours cellule plus bas de cet été si on prend la capitalisation totale. Je vous ai dit Matic, j'avais sorti en légère perte, j'ai toujours du atome et du... Euh, et du ETH, donc et du Ethereum, sur les dernières entrées que j'ai prises sur la gestion active. L'Ethereum, on a fait mon premier objectif, j'ai 30% de la pause. Euh, maintenant, euh, maintenant, je laisse faire sur 1225, je laisse faire. S'il a envie d'y aller, pas d'y aller, j'ai acheté à 1177. S'il a envie d'y aller, bah, tant mieux. Euh, S'il n'a pas envie d'y aller, eh ben tant pis, j'y retournerai. C'est pareil pour Atom, c'est pareil pour les autres. Est-ce que je m'excite à l'achat Non. Est-ce que je m'excite à la vente Non. Est-ce que j'essaye de deviner où va là le marché demain non, pour le moment, est-ce que le marché me donne des éléments positifs Non, est-ce que le marché me donne des éléments négatifs Non plus, mmh. voilà, donc j'ai pas envie trop de... Excusez-moi du terme, mais j'ai pas trop envie de m'emmerder euh, aujourd'hui à essayer de deviner quoi que ce soit donc ça va être plutôt roue libre pour moi Voilà messieurs, dames, pour aujourd'hui bon voilà, je vous ai parlé un peu de moi, un peu de machin mais, euh, mais voilà, c'est aussi, euh, voilà, l'objectif le, le, de ces morning boots certains m'ont reproché effectivement de ne pas être euh, faut être que technique, tu peux faire les trucs en 5 minutes effectivement ouais, je peux faire des vidéos euh, très bateau, très basique, en prenant les news à droite et à gauche en 5 minutes mais c'est pas l'objectif de ce truc là c'est voilà, vous donner la parole, réagir aussi à ce que vous dites et d'être justement dans, dans, dans cet échange permanent et de vous partager un peu de moi, un peu de mon mindset, excusez-moi du terme mais c'est un peu ça un peu de mon expérience un peu de ce que j'ai à donner finalement et puis le jour où j'aurai plus envie de le faire eh ben quelqu'un prendra le relais ou pas mais euh, c'est aussi euh, moi j'ai absolument aucune obligation je ne vends absolument rien euh, la seule chose c'est effectivement bah, l'accès à IVT qui permet parce que qu'il si y en a beaucoup qui, qui, qui usurpent mon identité pour essayer de vendre des trucs euh, je vous promets jamais rien je vous promets pas de gagner, je vous promets pas de perdre je vous promets juste de faire de notre mieux et de vous partager du mieux possible l'objectivité de ce que je vois, de ce que je fais quand ça va bien, quand ça va mal du mieux possible, voilà. Des fois, il y aura des trucs qui iront pas, et eh ben c'est pas grave, on continuera. Et le lendemain, on se retrouve encore les manches, et on y retourne, et on y retourne. Moi, ce que je veux vraiment partager, c'est justement cette discipline, parce que c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps finalement à, à pas accepter, mais à mettre en place, et de se dire que finalement, en fait, ça dépend que toi, ça dépend de, alors que toi, ça dépend aussi de ceux qui t'entourent. Et c'est très difficile, c'est très difficile de se dire il faut que j'éloigne un petit peu cette personne qui est toxique, il faut que je me rapproche un petit peu de cette personne, alors qui, qui a peut-être son ego, qui est encore une fois égo, pas égo, etc., qui a ses qualités, ses défauts, tout simplement. Et parce qu'on ne peut pas changer en fait, son entourage, par contre, on peut choisir les gens qui nous entourent. Voilà. On ne peut pas changer son entourage, mais on peut choisir les gens qui nous entourent. Et c'est très difficile de faire ces choix-là, parce qu'encore une fois, bah, les choix finalement les plus difficiles, ce sont les, les choix qu'on ne fait pas, parce qu'on bah, a peur, etc. etc. Et, et, voilà. et puis de temps en temps, il bah, faut faire des choix, et finalement ce sont des mal à court terme, pour des biens à long terme, mais il ne faut pas que ça, si vous voulez vos choix, il ne faut pas que ça empêche d'avancer vers vos objectifs à long terme. Bref, il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire en 2023, d'amélioration aussi, et je vais, on va continuer ensemble, encore une fois, c'est on va continuer ensemble dans cette aventure pour le, pour le meilleur, pour le pire. Et après, bien évidemment, il n'y a absolument aucune obligation. Et voilà, s'il y a des gens après qui veulent m'aider, qui, qui ont des forces de proposition et tout, encore une fois, un grand merci pour vos messages parce que c'est ça qui a boosté ce Moon et qui fait que bah, ce rendez-vous-là est encore là aujourd'hui. Et, et, et je vous le dis sincèrement parce que, alors, je ne reçois pas 100%, bien évidemment, 100% des, des gens qui écoutent là, ça ne va pas changer leur vie. Mais juste, j'ai eu quelques messages où il y a des personnes qui m'ont dit « Putain, ça a changé ma vie, je me lève le matin, euh, j'y vais, euh, je m'impose cette discipline, je fais du sport, euh, je parle plus à mes enfants, je, je suis moins stressé quand je traite les marchés, euh, j'arrive à avoir cette prise de recul ». Et ça a changé ma vie. Et bien évidemment, moi aussi ma vie a été changée par d'autres personnes, etc., etc. Mais je pense que si on arrive à se tirer vers le haut les uns les autres comme ça, putain, on va avoir une super super vie de ouf. Et je pense que 2023, messieurs, l'âme, je vous garantis qu'on va tout faire pour que ce soit, euh, ça soit une vie de dingue et que ce soit euh, conforme finalement à où on veut aller, ce qu'on veut faire, et à trouver en fait notre façon, que ce soit d'intervenir sur les marchés, mais aussi dans la vie de manière générale. Allez, je vous souhaite une très belle très belle journée, un très bon jeudi, 22 décembre. Et, euh, et je vous dis à plus. Ciao, ciao.